0: Сура
1: вторая, аяты с
0: 88 по 90. 119. مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل, ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده
1: «О посланник! Они оправдывают свое неверие в Твое учение тем, что их сердца покрыты завесой, мешающей им понять Твои слова. Они полагают, что так они смогут обосновать свою неосведомленность и оправдать свое неверие. Однако они лжецы» которых Всевышний Аллах проклял и отдалил от Своей милости. Причина же этого проклятия кроется в их неверии, ведь среди них очень мало правоверных, и большинство из них маловеры или неверующие. Аллах отправил к ним лучшего из людей и последнего из посланников, который принес им Писание, подтверждающее истинность Торы. Они узнали в нем того самого посланника, пришествием которого они угрожали язычникам, с которыми им приходилось сражаться во времена невежества. Они надеялись на его поддержку и предупреждали язычников, что будут воевать против них вместе с Божьим пророком. Когда же к ним явились Небесное Писание и Пророк, которого они узнали, они отказались уверовать и приступили границы дозволенного из зависти к правоверным. Они не смирились с тем, что Аллах одаряет своей милостью того из своих рабов, кого пожелает, и поэтому Он проклял их и разгневался на них. Они заслужили это, ведь они всегда отказывались от веры, испытывали сомнения и приобщались со сотоварищей к Аллаху. Вот почему в последней жизни они обречены на унизительное, и болезненное наказание. Они будут ввергнуты в преисподнюю и лишены вечного блаженства. Как же скверно их положение! Как же отвратительно то, что они обменяли на веру в Аллаха Его писания и Его посланников! Как же отвратительно то, что они приобрели благодаря неверию в Аллаха, Его писания и Его посланников! И тяжесть их наказания будет усугублена тем, что они поступили так сознательно. Сура 2, аяты
0: девяносто первый, девяносто второй. Wa ida qila
1: когда иудеям велят уверовать в Коран, который Аллах не спасал своему посланнику, они отменно отказываются повиноваться и заявляют, что будут верить только тому, что было неспослано им. Они не желают уверовать в остальные писания, хотя обязаны верить во все, что неспослано Аллахом как им, так и остальным народам. Только такая вера может принести людям пользу, и это. Вера во всех божьих посланников. Если же человек различает между посланниками и небесными писаниями признавая одно и отвергая другое, то его убеждение нельзя называть верой. Напротив это сущие неверие и поэтому всевышний аллах сказал: Воистину те которые не веруют в аллаха и его посланников хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят «мы веруем в одних и не веруем в других» и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. Сура 4, аяты 150-151. Всеблагой и Всевышний Аллах опроверг слова израильтян самым убедительным образом и поставил их в совершенно безвыходное положение. Он обосновал порочность неверия в Коран двумя доводами. Во-первых, священный Коран — это истина. И если коранические повествования, повеления и запреты являются истиной от Господа, то неверие в это Писание равносильно неверию в Аллаха и Божественное Откровение. Во-вторых, священный Коран подтверждает правдивость предыдущих Писаний и охраняет их. Как же люди верят в Писание, которое было неспослано им, и отвергают другое похожее Писание? Воистину, это ничто иное, как фанатичная приверженность ошибочным взглядам и потакание своим низменным желаниям, вопреки верному руководству. С другой стороны... Если священный Коран подтверждает истинность предыдущих писаний, то он является убедительным доводом в пользу правдивости сохранившихся у них откровений. Более того, он представляет собой единственное доказательство правдивости предыдущих откровений, и если они отказываются уверовать в Коран и отвергают его, то уподобляются людям, которые отрицают и поносят единственное доказательство своей правдивости, без которого они не способны обосновать свои утверждения. Разве подобный поступок не является свидетельством безрассудства людей Писания? Отказываясь уверовать в Коран, они фактически отрицают и отвергают Писания, которые были неспосланы им прежде». После разъяснения этого Всевышний Аллах опроверг их притязание на веру в предыдущие писания. Если бы они действительно были верующими, то не убивали бы божьих пророков и не стали бы поклоняться тельцу в отсутствии пророка Мусы после того, как он явил им ясные знамения, подтверждающие непреложную истину. Они поступали несправедливо и не имели никакого оправдания. Сура 2, аят
0: 93. وثلاثين. وإذ الطور في
1: Аллах заключил с израильтянами завет и поднял над ними гору. Им было велено внимать истине с покорностью и повиновением. Однако они выслушали Божье повеления и отказались повиноваться. Их сердца впитали любовь к золотому тельцу и поклонению ему, и причина этого заключалась в их неверии. Вот почему Всевышний Аллах повелел своему пророку сказать «О сыны Исраила, вы называете себя правоверными и гордитесь тем, что исповедуете религию истины, но ведь вы убивали пророков Аллаха и поклонялись золотому тельцу в отсутствии мусы. Вы отказывались принять повеления и запреты Аллаха до тех пор, пока Аллах не поднял над вами гору и не устрашил вас таким образом». Вы обещали быть покорными на словах, но нарушили свое обещание на деле. Разве это называется верой? Разве это называется набожностью? Если ваше поведение является верой, то отвратительно вера, которая подталкивает человека приступать пределы дозволенного, отвергать божьих посланников и совершать множество грехов». Совершенно очевидно, что настоящая вера повелевает человеку творить только добро и удерживает его от любых злодеяний. Поведав об этом, Всевышний Аллах изобличил лживые и противоречивые утверждения сынов Исраила. Сура 2, аяты 94-95 «О Мухаммад! Скажи, сынам Исраила, если ваши утверждения являются правдивыми и райская обитель предназначена только для вас, если в райские сады войдут только иудеи и христиане, и адское пламя коснется вас лишь на считанные дни, то пожелайте себе смерти». Посланник Аллаха предложил иудеям пожелать себе смерти и поставил их в неловкое положение. Они упорно настаивали на своей правоте, и теперь им предстояло сделать простой выбор. Они должны были либо уверовать в Аллаха и его посланника, либо доказать свою убежденность в собственной правоте, пожелав себе смерти, сразу после которой они предполагали оказаться в райской обители, предназначенной только для них. Однако они отказались поступить так, и дали понять каждому, что являются упрямыми неверующими и сознательно противятся Аллаху и Его посланнику. Всевышний сообщил, что они никогда не пожелают себе смерти, потому что исповедуют неверие, совершают грехи и прекрасно осознают, что смерть обернется для них скорой расплатой за совершенные дурные поступки. Сура 2, аят 96.
0: 119. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب
1: Смерть является самым ненавистным событием для иудеев. Они жаждут жизни больше, чем все остальные люди, и превосходят в этом даже язычников, которые совершенно не веруют в посланников и писания. Их любовь к мирской жизни настолько велика, что каждый из них желает прожить тысячу лет. Они желают себе невозможное, и это свидетельствует о том, что их любовь к мирской жизни достигла наивысшего предела. Но даже если они проживут столь долгую жизнь, это все равно не принесет им никакой пользы и не избавит их от наказания, потому что Аллах видит, что они совершают. Поведав об этом, Аллах предостерег своих рабов от воздаяния за совершенные деяния. Сура
0: 2, аяты 97-98. على الله
1: о, Мухаммад! Иудеи заявляют, что отказываются уверовать в тебя, потому что тебе покровительствует ангел Джибрилл. Они говорят, что если бы на его месте оказался другой ангел, то они непременно уверовали бы в тебя. Эти заявления полны противоречий и лишены смысла. Они свидетельствуют об их надменном отношении к Аллаху. Джибрил наполнил твое сердце священным Кораном от Аллаха так же, как он не сходил ко всем остальным пророкам Аллаха. Он выполняет повеление Аллаха и является всего лишь Божьим посланцем. Что же касается Писания, которое принес Джибрил, то оно подтверждает правдивость всех предыдущих Писаний. Оно не противоречит предыдущим священным Писаниям и не опровергает их. Оно содержит самое совершенное руководство, благодаря которому можно избавиться от всевозможных заблуждений. А наряду с этим... Оно несет радостную весть о благополучии в мирской и будущей жизнях для каждого, кто уверовал в него. Враждебное отношение к Джибрилу, обладающими такими прекрасными качествами, равносильно неверию в Аллаха и его знамения, и враждебному отношению к Аллаху, его посланнику и его ангелам. Ненависть, которую иудеи питают к Джибрилу, вызвана не личной неприязнью к нему, а отвращением к истине, которую он приносит от Аллаха Божьим посланникам. Все это свидетельствует об их неверии и враждебном отношении к Аллаху, который отправил Джибрилла, к Писанию, которое отправлено через него, и к посланнику, которому он был отправлен. Именно так следует понимать их слова и поступки. Сура 2, аят 99 «О пророк! Мы не спаслали тебе ясные знамения, которые ведут прямым путем каждого, кто пытается встать на прямой путь» и лишает возможности оправдаться собственной неосведомленностью каждого, кто упрямо отказывается уверовать. Эти знамения настолько ясно свидетельствуют об истине, что отказываются повиноваться им только распутники, которые уклоняются от повиновения Аллаху и надменно превозносятся над Божьими велениями. Сура 2, аят сотый. Это откровение заставляет людей удивляться тому, как часто израильтяне заключали завет с Аллахом и как часто у них не хватало терпения остаться верными этим заветам. Что же заставляло их нарушать свои обещания? Причина этого заключалась в том, что большинство израильтян были неверующими. Именно отсутствие твердой веры побуждало их нарушать обещания. В противном случае они не поступали бы таким образом, поскольку Всевышний Аллах сказал, «Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом». Сура 33, аят 23. Сура
0: 2 آيات 101 وَلََّا جَ أَهُم رَرسُول
1: Когда благородный посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принес им великое Писание, подтверждавшее правдивость неспосланных им прежде Писаний, последователями которых они себя называли, они отказались уверовать в этого посланника и неспосланную с ним истину. Они не просто отвернулись от Писания Аллаха, они отбросили его за спины, подобно невеждам. Однако они прекрасно знали, правдивость этого Писания и истинность этих откровений. Люди Писания, которые поступили таким образом, оказались с пустыми руками. Отказавшись уверовать в посланника Аллаха, они фактически отвергли свое собственное Писание, даже не подозревая об этом. Всевышний всегда поступает с нечестивцами таким образом, поскольку этого требует божественная мудрость. Если человек сознательно отказывается совершать то, что может принести ему пользу, то он начинает совершать то, что причиняет ему сущий вред. Если человек отказывается поклоняться Милостивому Аллаху, то он начинает поклоняться Идолам и И Если человек отказывается любить и бояться Аллаха и надеяться на своего Господа, то он начинает любить иных покровителей, бояться их и возлагать на них надежды. Если человек отказывается расходовать свое имущество, повинуясь Аллаху, он начинает прожигать свое богатство, повинуясь сатане. Если человек не желает унижаться перед своим Господом, то он оказывается униженным перед другими рабами. если человек отворачивается от истины, то он непременно увязнет во лжи. Именно такая судьба постигла иудеев, которые отвергли писание Аллаха и поверили дьяволам, которые придумали чудовищную ложь, и заявили, что царство Сулеймана зиждилось на колдовстве. Вот почему далее Всевышний сказал. Сура 2 Аяты
0: 102 103. 124. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 125. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 126. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
1: Дьяволы явили людям колдовство и заявили, что пророк Сулейман был колдуном и благодаря этому завладел Великим Царством. Они измыслили чудовищную ложь, потому что пророк Сулейман никогда не занимался колдовством. Правдивый Аллах сообщил, что Сулейман не был неверующим и никогда не обучался колдовству. Однако дьяволы были неверующими, потому что обучали людей колдовству и чародейству. А поступали они таким образом, потому что горели желанием ввести потомков Адама в заблуждение. Иудеи также обучались колдовству, которое было неспослано двум ангелам, находящимся в Вавилоне, на земле Ирака. Аллах не спаслал им знания о колдовстве, дабы подвергнуть своих рабов испытанию, и оба ангела принялись обучать людей колдовству. Но перед тем, как обучить человека, Они давали ему добрый совет и предлагали ему не обучаться колдовству, потому что этот поступок является неверием. Они запрещали людям обучаться колдовству и чародейству и предупреждали о тяжести этого преступления. Из всего сказанного следует, что дьяволы обучали людей колдовству, представляя им ложь истинной, вводя их в заблуждение и приписывая колдовство пророку Сулейману непричастность которого к этому преступлению подтвердил сам Аллах. А двое ангелов обучали людей колдовству для того, чтобы подвергнуть их испытанию, дать им полезное наставление и лишить их любых оправданий. Иудеи же обучались колдовству как от дьяволов, так и от других ангелов. Они перестали постигать знания, которые преподавали пророки и посланники, и принялись изучать науку дьяволов. Воистину, каждому свое. Затем Всевышний Аллах поведал о вреде, который наносит колдовство. Колдуны обучались от двух ангелов даже тому, как разлучать мужа с женой, хотя известно, что супружеская любовь является гораздо более прочной, чем остальные проявления любви. Именно поэтому Аллах сказал, «Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих». Сура 30, аят 21. Все сказанное свидетельствует о том, что колдовство действительно существует и может причинить вред, если на то будет воля Аллаха. Воля Аллаха бывает двух видов – вселенская и законодательная. Вселенская воля Аллаха распространяется на все события, которым Аллах позволяет произойти. Именно такое дозволение Аллаха упоминается в обсуждаемом нами аяте. Законодательная воля Аллаха упоминается в одном из предыдущих аятов, в котором говорится, Он не звел его Коран на твое сердце с соизволения Аллаха. Сура 2 Аят 97 Обсуждаемые нами и другие похожие аяты свидетельствуют о том, что любые земные причины, даже самые существенные и действенные, всегда находятся в зависимости от предопределения Аллаха, судьбы и не оказывают самостоятельное влияние на происходящее вокруг. Ни одно мусульманское течение не отрицает этого религиозного принципа, кроме кадаритов, которые заявляют, что действия рабов являются абсолютно самостоятельными и совершенно не зависят от воли Аллаха. Они считают, что воля Аллаха не распространяется на человеческие деяния, И эти взгляды противоречат Писанию Аллаха, сунне его посланника и единому мнению сподвижников и их последователей. Затем Всевышний Аллах упомянул о том, что колдовское искусство приносит людям один только вред. Колдовство не приносит пользы ни в мирских, ни в духовных делах, что отличает его от некоторых других грехов, которые могут приносить пользу в мирских вопросах. Говоря об употреблении вина и азартных играх, Всевышний Аллах велел Своему посланнику сказать, «В них есть большой грех, но есть и пользы для людей, хотя греха в них больше, чем пользы». Сура 2, аят 219. Однако колдовство приносит человеку один только вред, и ничто не может подталкивать человека на совершение этого греха. Следует знать, что все запрещенные поступки либо причиняют один только вред, либо приносят больше вреда, чем пользы, тогда как праведные поступки либо приносят абсолютную пользу, либо приносят больше пользы, чем вреда. Что же касается иудеев, то они знали, что если человек желает заниматься колдовством и приобретает эти знания, подобно тому, как покупатель приобретает товар, то он лишается своей доли в последней жизни и обрекает себя на наказание. Их поступок не был результатом их невежества. Они сознательно отдали предпочтение мирской жизни перед жизнью будущей. Но для них было бы лучше, если бы они обладали знанием, которое воплощается в праведные деяния, которых они не совершали. Сура 2, аят 104.
0: «Я, الذين لا تقولوا راعنا, وقولوا عذاب أليم».
1: Желая изучить религию, мусульмане обращались к пророку Мухаммаду и говорили «Заботься о нас, принимай во внимание наше положение». Они говорили эти слова без дурных намерений, однако иудеи усмотрели в соответствующем арабском выражении дурной смысл. При каждом удобном случае они говорили эти слова пророку Мухаммаду, вкладывая в них дурной смысл. И тогда Аллах запретил правоверным употреблять это выражение, дабы предотвратить возможное искажение его смысла. Это откровение свидетельствует о том, что дозволенный поступок становится запрещенным, если он может привести людей к другому запрещенному поступку. Оно подчеркивает необходимость соблюдения этикета в общении и использовании выражений, которые нельзя понять превратно, а также призывает воздерживаться от грубостей, сквернословия, неясных высказываний и выражений, которые можно истолковать неподобающим образом. Именно поэтому далее Аллах повелел мусульманам употреблять ясные и недвусмысленные выражения, которые нельзя истолковать превратно. Аллах также велел мусульманам слушать, но не отметил, что именно они должны слушать. А это значит, что данное предписание распространяется на тексты и смысл коранических аятов и священных текстов сунны, которые являются дарованной пророку мудростью, а также на все остальное, что правоверные должны слушать и выполнять. Это откровение содержит в себе повеление соблюдать этикет и повиноваться Аллаху.